0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Vergangene Woche habe ich euch in meiner Story auf Instagram, falls du mir da noch nicht folgst, dann kannst du das natürlich sehr gerne noch nachholen. Du findest mich unter lucky.trails. Da habe ich euch auf jeden Fall so ein bisschen mitgenommen, ganz kurz, und euch erzählt, dass ich zum... Check-up sozusagen war bei Katrin. Katrin ist ja meine Ernährungsberaterin und ihr kennt sie schon aus verschiedenen Podcast-Folgen, haben wir so eine kleine Talkreihe gemacht, in der es ums Thema Ernährung und Ernährungsberatung ging. Falls du diese Talkreihe noch nicht gehört hast, dann mach das doch gerne. Auch gerne noch, bevor es in dieser Folge weitergeht. Das sind die Folgen 84, 87, 89 und 92. Und in diesen Folgen haben wir sehr ausführlich darüber berichtet, warum es sinnvoll sein kann, sich genauer mit der eigenen Ernährung auseinanderzusetzen, wie eine Ernährungsberatung abläuft und wie so ein Ernährungsplan sich in den Alltag ja, integrieren lässt, ähm, ob er sich integrieren lässt und wenn ja, wie oder wie gut. Und ihr hattet euch da schon, während ich die Folgen mit Katrin publiziert habe und während ihr auch Fragen stellen konntet an Katrin, habt ihr euch unter anderem gewünscht, dass ich ein bisschen berichte, wie, ähm, wie, ja, wie so ein Fazit quasi von mir habt ihr euch gewünscht. Jetzt ist es mir vielleicht ganz am Anfang wichtig zu sagen, dass hier ist jetzt kein Fazit im Sinne von das Ganze ist abgeschlossen, weil ich für mich zumindest finde, dass das kein... Ähm, keine einmalige Sache ist, sondern die Tatsache, dass ich mich mit meiner eigenen Ernährung ähm, damit, was für meinen Körper gut und richtig ist, auseinandergesetzt habe, das ist natürlich eine, eine langfristige Entscheidung und was, was ich auf jeden Fall auch nach diesen Monaten und sehr intensiven äh, Wochen mit Katrin zusammen, ähm, was ich da erlernt habe, das ist ja was, was ich weiter mitnehme in mein weiteres Leben und meinen weiteren Alltag und mein weiteres ähm, Lauftraining und ähm, deswegen ist das hier also wie ein Zwischenstand nach drei Monaten Ernährung, Ernährungsberatung sozusagen. Und ähm, ich werde da am Ende auch nochmal drauf zurückkommen, warum das nur ein Zwischenstand sein kann. Aber was ich mir für mich persönlich wünsche, ist auf jeden Fall vielleicht so in einem, ungefähr in einem Jahr, vielleicht ähm, im November, wenn ich quasi ein ganzes Jahr mit dieser neuen Ernährungsform sozusagen hinter mir habe, dass ich dann nochmal schaue, okay, wie geht es mir dann, wie fühle ich mich dann? Und dann eben auch, und das ist was, was euch extrem interessiert hat, wie sehen meine Werte dann aus? Mit Werte meine ich zum Beispiel so Zahlen wie ganz klassisch das Gewicht, Körperfettanteil, aber eben auch so Leistungswerte, wie viele Watt pro Kilogramm Körpergewicht kann ich zum Beispiel treten? Und ähm, genau, darüber sprechen wir jetzt auch gleich nochmal. Ähm, ihr habt euch eben auch gewünscht, dass ich ähm, so ein bisschen über echte Zahlen rede. Das mache ich auch, weil ich finde, es ist vielleicht an mancher Stelle wichtig, das so zu, ich sag mal, enttabuisieren und zu sagen, okay, man kann ja drüber reden, was man wiegt oder... Ähm, wie hoch der eigene Körperfettanteil ist. Aber mir ist halt auf der einen Seite wichtig, dass ihr euch bewusst macht, dass es, dass das halt immer... Also zum einen ist es bei jeder Person immer anders. Also selbst wenn jemand ganz genauso groß ist wie ich, bin ich nicht besser oder schlechter als die Person, wenn ich mehr oder weniger wiege. Und ich glaube, wir haben da... Oder viele Menschen haben da vielleicht so ein bisschen so ein gesellschaftlich anerzogenes Gefühl, das direkt bewerten zu müssen. Und deswegen ist es mir wichtig, dass ähm, du nicht dich bewertest in keine Richtung ähm, im Vergleich zu den Zahlen, die es über mich zu wissen gibt. Das wäre mir tatsächlich wichtig und... Ähm, wenn du versprichst, das zu tun, dann darfst du auf jeden Fall weiterhören und dir auch die konkreten Zahlen anhören, die ich mitgebracht habe, sozusagen. Ähm, was mir auch noch wichtig ist, dass ihr euch eben bewusst macht, ähm, dass wenn ich jetzt zum Beispiel sage, dass ich nach drei Monaten Ernährungsberatung ähm, knapp drei, dreieinhalb Kilo weniger wiege als vorher, dann ähm, heißt es eben auch nicht, dass das zwangsläufig für dich oder für eine andere Person a. genauso funktionieren muss, wenn das Ziel wäre, Gewicht zu verlieren und b. auch nicht ähm, bedeuten muss, dass wenn jemand jetzt zum Beispiel 2 Kilo verliert oder ein Kilo oder fünf, dass diese Person besser oder schlechter ist und auch, also es kann auch tatsächlich, und das vergisst man, glaube ich, ganz leicht, das Ziel von Ernährungsberatung sein, vielleicht auch ganz banal Gewicht zuzunehmen, oder ein Gewicht zu halten, oder es gibt ganz, ganz viele Menschen und ich wünsche mir manchmal für mich selber auch, dass ich auch noch mehr dazugehören würde, denen das Gewicht vollkommen egal ist. Weil am Ende ist es echt nur eine Zahl auf der Waage und diese eine Zahl sagt nichts über deinen Wert als Mensch, als Läuferin, als Läufer aus. Das finde ich einfach sehr, sehr wichtig, das kann man nicht oft genug sagen, das sollte eigentlich jedem klar sein. Und trotzdem habe auch ich selber bei mir im Hinterkopf immer dieses, mh, so ein ganz kleines bisschen, hast du jetzt zugenommen, hast du jetzt abgenommen und so weiter. Und ähm, tatsächlich war es unter anderem, also am Anfang der Ernährungsberatung habe ich ja quasi so ein bisschen definiert, warum mache ich das überhaupt, was ist vielleicht mein Ziel dahinter. Und mein Ziel vorerst war natürlich mal, was über meinen Körper zu lernen und ähm, mehr über mich zu erfahren, im Sinne von, dass ich genauer weiß, was ist gut für meinen Körper, was tut mir gut, was ähm, wäre vielleicht gut, um nicht nur leistungsfähiger, sondern mich auch einfach vielleicht fitter zu fühlen, mich ein bisschen besser zu fühlen, ähm, mich manchmal auch mental besser zu fühlen. Und... Ähm, Gleichzeitig war es für mich aber definitiv auch ein Thema, dass ich gerne ein bisschen Gewicht verlieren wollte. Das ähm, wäre, glaube ich, jetzt nicht insofern zwangsläufig nötig gewesen, dass man jetzt sagt, oh, ähm, das wäre jetzt irgendwie gefährlich gewesen oder so, das Gewicht, sondern ähm, ich habe es einfach gesehen, also ich habe es gemerkt im, im vergangenen Sommer, Sommer 2021, ich habe es gemerkt an meinen sportlichen Leistungen, vor allem während des K68 in Davos im Juli, habe ich einfach gemerkt, ich konnte nicht das abrufen, was ich wollte und ich habe mir natürlich nachher auch die Bilder angeschaut von diesem Lauf und ich habe auch einfach gesehen, dass ich da definitiv mehr Gewicht mit mir herumgetragen habe, als schon mal in meinem Leben und ich persönlich habe mich damit einfach nicht mehr so wohl gefühlt. Und deswegen habe ich eben für mich entschieden, ich möchte das gerne. Aber das heißt überhaupt nicht, dass irgendjemand das muss. Das heißt nicht, dass jemand, der ähm, wie ich, also ich habe zu dem Zeitpunkt, als ich angefangen habe, 67 Kilogramm gewogen. Ähm, ich bin 1,70 Meter groß. Das ist vollkommen in, in Ordnung ist, sagt man das so. Also es ist kein Gewicht, das irgendwie schlecht oder gut ist. Es ist einfach nur eine Zahl auf der Waage gewesen. Ähm, genau. Das heißt, ich wollte eben meinen Körper und seine Bedürfnisse kennenlernen und auch gerne ein bisschen Gewicht verlieren, vor allem. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich was, was ganz viele Menschen sich wünschen. Ähm, ich hatte immer so das Gefühl, ich habe so ein, ich habe sehr liebevoll mein Zuckerbäuchlein genannt, weil ich sehr fest davon überzeugt war, dass es daher kommt, dass ich zu viel Zucker gegessen habe. Ähm, stellt sich heraus... Ich habe überraschenderweise da unten einfach, also quasi unterhalb vom Bauchnabel, einfach ein kleines Bäuchlein und es ist auch überhaupt nicht schlimm und das tut niemandem weh, das tut mir auch nicht weh und ähm, das hält mich auch nicht davon ab, ähm, enge Kleider, Hosen und Röcke zu tragen oder mich im Bikini zu zeigen und das ähm, hoffe ich, dass es das bei dir auch nicht tut, falls du das auch hast, stärker oder weniger stark ausgeprägt als ich. Um, Imagine, das ist eine Folge, die sehr, also es geht heute extrem viel natürlich um mich als Person, weil ich auch niemanden in irgendeiner Form, also ich will nicht Beispiele von anderen Athletinnen und Athleten hier geben, um, ohne quasi deren Zustimmung zu haben und ohne von ihnen zu wissen, um, ist das okay oder nicht. Aber wenn du natürlich gerne deine Erfahrungen mit dem Thema teilen möchtest, dann kannst du das wirklich sehr, sehr gerne machen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Du kannst das ähm, natürlich gerne auf Social Media tun, auf meinen ähm, Kanälen, äh, mir schreiben oder einen Beitrag kommentieren. Oder du kannst natürlich auch, wenn es das gibt, was du vielleicht erzählen möchtest, was du vielleicht auch gerne anonym hier im Podcast mal teilen möchtest, dann kannst du mir immer eine E-Mail schreiben an podcast.com LuckyTrails, ein Wort, at gmail.com und die E-Mail-Adresse findest du auch auf jeden Fall nochmal unten in der Infobox und ähm, ich freue mich über jede Nachricht und ich beantworte auch jede Nachricht. Ich bin nur, das wisst ihr schon, nicht immer super schnell mit dem Beantworten von euren Mails, aber Antworten kriegt ihr auf jeden Fall. Ähm, gut, ich habe also ähm, während der Ernährungsberatung verschiedene Ernährungspläne ausprobiert und ich habe quasi am Anfang der Beratung mal so diese ganzen Messwerte genommen, über die wir in Folge, lasst mich nicht lügen, in der zweiten Folge der Talkreihe, ich glaube Folge 87 gesprochen haben. Das habe ich quasi beim ersten Termin gemacht. Dann habe ich bis auf die Spiroergometrie, also bis auf dieses, diesen Teil auf dem Fahrrad, wo man die Leistungswerte misst, ähm, habe ich die Messung dann nach einem Monat wiederholt und dann nach insgesamt drei monaten also quasi ich habe im november eine messung gehabt im dezember und jetzt noch mal im februar und ähm, als ich jetzt im februar da war quasi zur abschlussmessung wenn man das so sagen will da hatte ich schon gemerkt okay ich habe auf keinen fall noch mal so einen großen schritt gemacht wie ich den im ersten monat gemacht habe ähm, ich weiß das von mir selber mein körper ist relativ schnell darin sich anzupassen auf, auf neue gegebenheiten und ich habe tatsächlich nach einem Monat, und ich glaube, das ist relativ viel gewesen, also ich habe nach einem Monat schon fast das gesamte Gewicht verloren gehabt, das ich insgesamt verloren habe in den letzten drei Monaten. Das waren ähm, etwas über drei Kilogramm. Und ich habe auch drei von insgesamt 3,2 Prozent Körperfett verloren in einem Monat. Hört sich jetzt so an, als ob das irgendwie so die super krasse Mega-Diät gewesen wäre, ähm, es nicht? Ich habe keinen Hunger gehabt in dieser Zeit. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin nicht ähm, ausreichend ernährt. Und da lag, halt, glaube ich, für mich so der, der Knackpunkt. Ähm, ich habe mich vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben ganz bewusst genau richtig ernährt. Also in dem Sinne, dass ich meinem Körper genau dann das gegeben habe, was er gebraucht hat. Klassiker, ich habe früher immer, und ich mache das auch jetzt gerne noch, ähm, am Abend... Relativ viel gegessen, aber mittags relativ wenig. Und mittags, ich habe einen relativ normalen Bürojob, würde ich sagen. Also ähm, mit eher normalen Bürozeiten. Ähm, zwar lange Tage, aber ähm, ich brauche natürlich über den Tag einfach viel Energie. Also schon alleine für mein Gehirn brauche ich relativ viel Energie. Und dann habe ich eben den Fehl Fehler in Anführungsstrichen gemacht, dass ich zwar gefrühstückt habe und dann normal zum Mittag gegessen, dann nach dem Sp nach dem Bürotag noch laufen war und dann nach dem Laufen mir quasi noch mal relativ viel Energie zugeführt habe, die ich dann aber nicht mehr gebraucht habe. Das heißt, in diesem ersten Monat hat mein Körper relativ schnell gelernt, Ah, ich bekomme jetzt dann die Energie, wann ich sie brauche und ähm, das war auch so für mich quasi im Kopf ein ganz großes Learning, dass ich jetzt wirklich weiß, okay, ich muss nicht mehr am Abend so super viel essen, ich kann mich über den Tag hinweg ausreichend mit Nahrung versorgen, um dann eben nicht abends noch super Hunger zu haben, weil ich den ganzen Tag quasi auf Sparflamme gelaufen bin. Ich habe jetzt in der zweiten Messung im Februar fast keinen Unterschied gehabt, weder bei den, sag ich mal, körperlichen Messwerten, sprich Gewicht, ähm, Körperfett, ähm, die Umfänge an den Armen und so weiter, kaum noch einen Unterschied gemerkt. Also wirklich so minimal, also zum Beispiel eben 0,2% Körperfett weniger und ich glaube ähm, 0, irgendwas ähm, an Gewicht verloren, aber da, das habe ich halt auch ähm, selber für mich gemerkt, dass ich da gar nicht mehr so einen großen Sprung gemacht habe, ähm, und ich fand es aber auch nicht schlimm. Also im ersten Moment war ich, das gebe ich zu, im ersten Moment war ich so ein bisschen, hm, warum hat sich da jetzt nichts mehr bewegt? Und dann musste ich mich selber so ein bisschen wieder an die Nase fassen und mir sagen, hey, aber guck mal, ähm, du fühlst dich ja gut. Also ich fühle mich wirklich richtig gut. Jetzt gerade, ähm, da komme ich gleich dann nochmal zu, bei den Leistungswerten, da ähm, hat sich auch nicht so viel getan, ähm, das muss man aber eben im Kontext sehen von allem, was da so drumherum noch passiert. Ähm, da komme ich doch nicht gleich zu, sondern einfach jetzt direkt. Also wir haben dann nach drei Monaten nochmal diese Spiroergometrie gemacht, sprich nochmal diesen Leistungstest gemacht. Und ähm, tatsächlich war ich sogar minimal schlechter als vorher. Schlechter heißt jetzt nicht, oh mein Gott, ich bin vollkommen überhaupt nicht mehr leistungsfähig, aber ich habe nicht meine Leistung noch verbessern können. Ähm, ich glaube, ich war ähm, 0,1 Watt pro Kilogramm Körpergewicht schlechter, wenn man das so nennen will, als vorher. Ähm, wenn man es aber eben im Gesamtkontext meines Lebens betrachtet, war das trotzdem eine super gute Leistung und ist das, was ich in den drei Monaten erreicht habe, auf jeden Fall ein großer Gewinn. Das liegt daran, dass ich eben... Im November ging eigentlich gerade für mich, ja, weil die Saison quasi zu Ende, ist. Also ich habe mein letztes Rennen am letzten Oktoberwochenende gemacht. Das heißt, im November, als ich den Test gemacht habe, war ich extrem fit. Das war sicherlich mit die fitteste Zeit des Jahres. Und ähm, da fing auch gerade, aber das fing gerade erst so an, eine etwas stressige Phase für mich an, also sowohl emotional als auch beruflich, würde ich sagen. Und ähm, die hatte aber noch nicht so richtig reingekickt. Also da hatten wir ungefähr zwei Wochen vorher eben diese Entscheidung getroffen, dass wir ähm, die Schweiz in naher Zukunft verlassen werden. Und wir hatten das gerade unseren Familien erzählt und wir hatten gerade angefangen, auch unsere Hochzeit zu planen. Und das ist natürlich auch alles ein Stress, der aber sich ehrlich gesagt über die letzten Wochen immer weiter aufgebaut hat und ähm, dann kam noch hinzu also ich habe quasi ab dem zeitpunkt der messung bis heute relativ viel ähm, emotionalen stress gehabt ich weiß dass ich persönlich dafür relativ anfällig bin ähm, ich merke das an so sachen wie zum beispiel ähm, natürlich meiner laune ich merke das daran dass ich auch einfach tatsächlich mehr nahrung brauche also ich bin, mein Körper schreit dann nach mehr Energie ähm, und ich merke das zum Beispiel auch an so Sachen wie ähm, an meinen Fingernägeln, dass die ähm, nicht mehr so gut in Schuss sind dann oder ich merke es auch an meiner Haut, dass ich da ein bisschen Probleme bekomme. Und es ist halt überhaupt nicht schlimm. Mir hat mal, ähm, und das fand ich sehr schön, ich war mal beim Arzt, da haben wir auch über diese Sachen gesprochen, jetzt nicht aktuell, aber es ist schon eine ganze Weile her und der Arzt hat mir gesagt, ja, ähm, ganz ehrlich, schauen Sie mal, es gibt Menschen, die haben vielleicht empfindliche Knochen oder empfindliches Gewebe und es gibt halt Menschen, die haben vielleicht ein empfindlicheres ähm, Nervensystem sozusagen, also nicht Nervensystem im Sinne von biologisch Nerven, sondern ähm, die sind einfach leichter gestresst. Und ähm, auch da ist überhaupt nichts Schlimmes dabei und ähm, ich weiß einfach von mir selber, dass ich auf schwierigere Situationen auch ein bisschen schwieriger reagieren. So, ähm, wohin wollte ich jetzt? Ich wollte zur zweiten Messung und dazu, warum es nicht so schlimm ist, dass meine Messwerte nicht so super gut waren danach. Also nicht, die waren immer noch super gut, aber nicht besser waren als vorher. Ähm, es kommt noch dazu, dass ich mich Anfang Januar verletzt habe. Und das habt ihr ja auch mitbekommen, ich habe auch darüber gesprochen, über diese Diagnose ähm, oder den Verdacht auf die Diagnose Stressfraktur. Ich hatte das große Glück, dass es keine war. Ähm, aber ich konnte de facto seit Anfang Januar, bis jetzt bin ich noch nicht wieder zurück auf meinem Trainingspensum, wo ich vorher war. Sprich, ich habe ungefähr anderthalb Monate lang überhaupt nicht so trainiert, wie ich es normalerweise machen würde, sondern eher so auf Sparflamme. Und dann kommt noch dazu, dass ich auch quasi, dass man auch gerade bei Frauen natürlich berücksichtigen muss, in welchem Teil des Zyklus befindet man sich, während man diesen Test macht und ich war jetzt einfach da an einem Punkt in meinem Zyklus, wo ich nicht super leistungsfähig war, das wusste ich auch und dementsprechend bin ich jetzt insgesamt eigentlich mit dem Ergebnis super zufrieden, weil es nämlich bedeutet, dass ich, trotz des emotionalen Stresses, trotz der Tatsache, dass ich nicht so trainieren konnte, wie ich eigentlich wollte und der Tatsache, dass ich an einer, sagen wir es mal wie es ist, ganz blöden Zeitpunkt meines Zyklus war, ähm, trotzdem nicht schlechter geworden bin, sondern dieses Level halten konnte. Und das, finde ich, darf man halt auch als persönlichen Erfolg werten an der Stelle. Ähm, ich will auf jeden Fall langfristig weiter mit und nach meinem Ernährungsplan mich ernähren und danach leben sozusagen. Ähm, ich habe jetzt während dieser Zeit verschiedene Ernährungspläne ausprobiert. Also ich habe ähm, mit einem Normcarb, also mit einem Plan mit einer relativ normalen, in Anführungsstrichen, ähm, Menge an Kohlenhydraten zuerst gearbeitet. Dann habe ich den ähm, reduzierte Kohlenhydrateplan sozusagen ausprobiert und jetzt neu habe ich noch einen dazugenommen ähm, mit einem besonders hohen Anteil von Kohlenhydraten, weil ich nämlich gemerkt habe, dass ich zum Beispiel mit den reduzierten Kohlenhydraten nicht gut zurechtgekommen bin. Wenn ich ganz ehrlich zu mir selber bin, hätte ich das auch vorher wissen können, aber ich wollte es natürlich ausprobieren und das gehört eben auch dazu, dass ich ausprobiere, kann ich damit vielleicht noch was optimieren oder nicht. Bleibt natürlich immer die Frage, muss man immer alles optimieren? Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, ich glaube, ich persönlich kann es nicht mit dem reduzierten Kohlenhydraten. Und was ich jetzt in den nächsten Wochen ausprobieren möchte, ist quasi an Ruhetagen eher reduzierte Kohlenhydrate essen, ähm, an normalen Trainingstagen die normalen eine Menge Kohlenhydrate und an sehr intensiven Tagen die höher kohlenhydratige Ernährung sozusagen. Ähm, das heißt im übrigen auch nicht, dass ich dann nur noch das esse, sondern ähm, das Ganze ist natürlich sehr ausgewogen, sprich ich habe auch noch einen gewissen Anteil Fette, ich habe einen gewissen Anteil Proteine, die dann rund um die Menge der Kohlenhydrate, die ich esse, natürlich aufgebaut sind. Also am Ende habe ich immer ähm, die entsprechend für mich richtige Menge an Kalorien, die ich zu mir nehme. Ähm, Eben, ich glaube, dass ich mich tendenziell deutlich proteinreicher ernähre als vorher. Das ist auf jeden Fall was, was ich daraus mitnehme. Ich ähm, setze auch keine Nahrungsergänzungsmittel mehr ein. Sprich, ich bin sehr überzeugt davon, dass ich ähm, mich deutlich ausgewogener und gesünder ernähre. Nicht, dass ich vorher... Ja, doch, vielleicht habe ich mich vorher auch manchmal sehr, sehr ungesund ernährt. Aber ähm, ich ernähre mich halt quasi so. Ich gebe meinem Körper eben dann das, was er zu essen braucht oder was er an... Energie braucht, wann er es braucht und ähm, ich fand es eben sehr, sehr spannend, was ich sehr schnell gemerkt habe, ist, dass ich sehr wenig Heißhunger habe, sprich ähm, ich habe selten bis gar keinen Hunger mehr plötzlich so auf was Süßes oder auf was Salziges und ähm, oder eben auch sonst, wo ich so das Gefühl habe, jetzt muss ich unbedingt sofort was essen. Ich hatte das letzte Woche Freitag, nachdem ich die Spiroergometrie gemacht hatte, <lacht> Da bin ich nach Hause gekommen und hatte das Gefühl, okay, jetzt musst du sofort was essen. Aber das ist ja auch klar, weil da habe ich meinen Körper ja wirklich bis an seine Leistungsgrenze getrieben. Ich glaube insgesamt, dass ich sehr, sehr viel gelernt habe in den letzten Monaten. Mir hat das auf jeden Fall sehr viel gebracht, mich so intensiv mit meinem Körper, mit meiner Ernährung auseinanderzusetzen. Und ich sehe auch definitiv, dass ich das hier weitermachen will, also dass ich... Mich weiter nach den Plänen ernähren will, aber eben nicht immer eins zu eins, nicht 100 Prozent, sondern vermutlich irgendwo, sage ich mal, um die 80, 90 Prozent werde ich nach dem Plan essen. Und ähm, wenn ich aber zum Beispiel abends ausgehen will, dann mache ich das halt auch einfach. Und ähm, das habe ich auch schon vorher in den letzten drei Monaten gemacht. Ähm, es kam einfach wegen der Corona-Pandemie natürlich nicht so wahnsinnig viel vor, aber wenn ich jetzt zum Beispiel abends mit Freunden dann mal ähm, eine Pizza oder Pasta essen gehen möchte, dann möchte ich das auf jeden Fall einfach machen, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben oder mir selbst ein schlechtes Gewissen einzuregen. Ähm, was ich eben auch machen will, ist auf jeden Fall nach ähm, einem Jahr, sozusagen nach einem Jahr Ernährungsberatung und Ernährungspläne, noch mal eine Spiroergometrie machen und noch mal schauen, okay, wie ist es jetzt gelaufen, wie hat es sich es vielleicht dann noch mal verändert, wie sind dann meine Leistungswerte. Das finde ich einfach super spannend, mir das anzuschauen und da werde ich dann auf jeden Fall auch hier im Podcast von berichten. Bevor ich dich jetzt entlasse, möchte ich schon mal jetzt aufmerksam machen auf die Folge von nächster Woche, ich hatte eine sehr, sehr, sehr spannende äh, Frau bei mir zu Gast und zwar ähm, Charlotte Suhr. Charlotte kennt ihr vielleicht schon über Instagram und sie ist Powerlifterin, Philosophin und Feministin und wir haben über Sexismus und ähm, Nischensportarten gesprochen. Und ich weiß, dass das vielleicht ein Thema ist, wo sich auf den ersten Blick nicht jeder von angesprochen fühlt. Ich würde mich aber trotzdem wahnsinnig freuen, wenn ihr einschaltet und ähm, euch das mal anhört. Es geht eben viel, es wird natürlich viel drum gehen, ähm, wie ist es als Frau in einem Nischensport oder in einem speziell, ähm, bei Charlotte ist das speziell der Fall, in einem sehr männerdominierten Sport unterwegs zu sein. Wie fühlt man sich da? Wie, ähm, mit was muss man vielleicht umgehen oder mit was muss sie vielleicht umgehen ähm, und was wünscht sie sich? für Frauen in Nischen- oder Männerdominierten Sportarten. Ich glaube, dass das ähm, eine Folge ist, die ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut und ähm, mir hat sie sehr viel Spaß gemacht und äh, ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dann nächste Woche wieder einschaltet und wenn ihr euch schon vorher ein bisschen ähm, mit der Arbeit von Charlotte auseinandersetzen wollt, dann könnt ihr das natürlich sehr, sehr gerne machen. Ähm, einfach mal ähm, nach Charlotte Suhr googeln und dann äh, werdet ihr sie sehr schnell finden. Und ähm, genau, ich freue mich wie gesagt sehr, sehr, sehr auf dieses Gespräch ähm, und kann euch auf jeden Fall schon sagen, dass es ähm, spannend werden wird. Jetzt wünsche ich euch auf jeden Fall eine ganz wunderbare restliche Woche. Bleibt gesund, pass auf dich auf und äh, wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin. Tschüss.